0: Du hører en podcast fra NRK. Vi skal snakke om ideene så kan være med å forklare Russlands krig mot Ukraina. Ideer om å være Guds utvalgte og västen som antikrist. Men vi kan starte med Putin og hans regime, Paul Kolstø, om verdensbildet her og om ideologin Og selv kaller de ideologin sin for fornuftig konservatisme. Og ett annet ord på det samme er Forsvar for tradisjonelle verdier.
1: Og det er nok så ulden, kan du si. Hva er tradisjonelle verdier? Det vil jo da være de verdiene som var i det førmoderne samfunnet. Samtidig så er jo Russland i dag et moderne samfunn, et industrialisert samfunn. Men man kan jo likevel ønske seg tilbake til, til de verdiene som er hersket i samfunnet tidligere, i bondesamfunnet eller sånt. Så det blir jo da kjernefamilien, religion, Respekt for de troende rettigheter, perpatriotisme og den slags. Noe som er speciellt spesielt er jo at dette voldsomme kampen mot homofili og alle andre ikke tradisjonelle seksuelle legninger.
0: Det er en slags nostalgi altså.
1: Ja, det kan man godt se si. Og jeg tror nok at Putin regner med at han med dette vil kunne få oppslutning i befolkningen ved å kjøre frem dette, samtidig som vi jo da har gjennomført meningsmåling som viser at det er mange av disse punktene som ikke er spesielt uh, populære, du russene tross alt er moderne mennesker. Men ikke fullt som moderne mennesker, kanskje, som, som uh, altså, de holder seg med litt mer konservative verdier, ja, en, og de har blitt mer konservative faktisk, uh, det, det kan man måle uh, de siste årene. Muligens fordi at de... de uh, høre på vad Putin sier, muligens av andre grunder. Men det andre er dette med, med verdensbildet, eh, og det er jo dette at Russland er, eh, står i opposition til Vesten. Så det er blitt sterkere og sterkere, dette antivestlige, eh, og eh, sånn var det egentlig i starten. Altså, da han kom til makten i år 2000, så prøvde han, i hvert fall en del ting tyder på at han ønsket gjerne å bli en del av det gode sam rundt USA. Og man kan diskutere frem og tilbake hvorfor det skal seg. Det har skåret seg grunnig. Og forbindelsen mellom den ideologin og dette verdensbildet, det blir jo da at de sier i Kreml at Europa har sviktet sin kulturarv, Uh, Russland er det som, som forsvarer de tradisjonelle europeiske verdiene. Så hvis du spør Putin og hans folk, er Russland europeisk? Så sier de, ja, det er vi som representerer Europa. Mens Europa har forått seg selv, og vi må
0: på en redde Europa fra seg selv. Du er altså professor i Russlandsstudier ved Universitetet i Oslo på Kolstø, og vi har altså snakket om Putins verdensbilde og ideologi. Ja, vi vet at i Russland så har forholdet mellom stat og kirke, det har vært veldig varierende opp gjennom historien, men så er det moderne allianse da mellom Putin og den russiske kirken, eller lederen som heter patriarken Kirill. Hva bygger denne alliansen på?
1: Ja, langt på vei så vil jeg vel si den bygger på pragmatisme at det har nytte og glede av hverandre. Det er jo litt spesielt når Putin jo har bakgrunnen fra KGB, som jo var det som sto for forfølgelsen av kirken, og Kirill da, som er leder for en kirke som har vært forfullt. Nå, nå vil jo mange påpeke at alle kirkelederne i sovjet var jo nødt til å samarbeide med KGB for helt tatt, og nå til de posisjonene de hadde uten at det gjør dem til en KGB-agent, som noen vil hede. Den pragmatismen da, har ligget i kirken også i Sovjet-tiden, som et overlevelsesinstinkt. Men nå, nå kan jo kirken da, gjøre mye mer enn bare å overleve. Den ønsker seg makt og i samfunnet. Russland skal være en sekulær stat, det står også i grunnloven. Men at de i det førrevolusjonære Russland jo var en statkirke, og prøver å lirke seg til en posisjon noe som tilsvarer nesten en slik statskirkeens og det er at de har en privilegert posisjon i samfunnet. Og og langt på vei har han nettopp fått det. Men så likevel så er det da gnistninger og spenninger mellom kirke og stat på en rekke områder vi er medene. Mm.
0: Men nå sa jo, det er ikke så mange dager siden da, at patriarken Kirill, som jo hele tiden har støttet innovasjonen i Ukraina, han har sagt at dette er en kamp av, vet du, fysisk, snarere en fysisk betydning. Hvordan han du med det, tror du? Ja, nei, han prøver å løfte det opp
1: eh, på, på dette civilisatoriske nivå, og gi dette også en religiøs overbygning. Eh, jeg er ikke sikker på hvor mye han sier dette ut fra sitt eget hjerte er hvor mye han nærmest er med påholden pen. Han er nødt til å støtte regimet, men selv om han kanskje knytter nevnet i lommen, for dette her, denne krigen, er ikke noe han ønsker seg, særlig fordi at ut fra dette maktperspektivet, for å si det sånn da, så har han jo tusenvis av menigheter i Ukraina som sokner inn under ham, som han nå risikerer å miste så han eh hoppades det längste att kunna på något matte stå överflöjene vid invasionen eller annekteringen av Krim i 2014. Eh, så hade han hållt en låg profil och han var inte gång till stede på, på det store mötet eh hvor eh, Krim blev tatt upp i den ryska federationen som man enten han da ikke gick med lov eh, eller bojkotta detta her, så, så men nå så, så er det ikke lenger mulig å sitte på gjerdet mm. eh, og det betyr jo da at, at, at han må velge siden da, da velger han da eh, Putins krig og gjør det da med, med de midlene som har stått rådighet for ham det vil da si en religiøs eh, propaganda retorikk
0: mm. Og så er det vel også kanskje noe med eh, hvordan man ser på historien, for det er noen som snakker om at det, at det er en hellig historie. Ja,
1: det kirken snakker mye om en, en hellig historie. I eh, russisk eh, tankegods og russisk nasjonalisme så snakker man, man mye om det hellige Russland. Det er jo ikke så veldig mange nationer som omtaler seg selv eh, som hellige eller utvalgt av Gud, men eh, ja, på lakkene har du en slik tradisjon, eh du kan se si, i judenärhatte boarna i sydafrika hade det och så vidare och det man man de viser til, til det visar tillbaka till egentligen till medeltiden det är sånn, en munk där om, om Moskva som det tredje rom som där ett övertag som det centrum for för för det samlade kristna rike efter att Rom Förste rom och falt, som det andre rom Men egentlig så påvirket ikke dette her noe, hverken kirkens tenkning eller statens tenkning, før vi kom frem til 1800-tallet. Og da ble det hentet frem igjen, og i dag så, så, så finnes denne tankegangen i, i kirken, og så utenfor kirken.
0: Mm. At i Russland, det er noe spesielt med den nasjonen, at den er utvalgt. Ja, faktisk.
1: Mm. Dostoyevsky snakker jo om, det, om at enhver kyrk, Nasjonen må på en måte føle seg som gudbærende, og russerne er det gudbærende folk. Hva mm. noe en det skulle bety?
0: Og så er det også andre, andre ideer som ikke er så kjent på Kolstøs, men det finns noe i Bibelen som, litt, som vi kanske kan trekke fram nå, det er denne ideen med at det er en makt, det skal være en beskyttende makt i verden, og hvis dette nå er en kamp mot Vesten, og eh, verdiene som er i forfall her, da noen snakker om kaoskreften i Vesten, så skal det være en makt i verden som skal beskytte verden mot disse kaoskreftene. Og noen mener at den ideen liksom finner gjengklang i Russland, at det er Russland som er denne beskyttende makten.
1: Ja, dette er jo en sånn, det vi kaller en eschatologisk forestilling, en tanke om at vi nærmer oss de siste tider, apokalyptiske forestillinger, og det vil da se si at man forventer, så som også mange vestlige kristne gjør, at snart kommer antikristne og etter antikrist skal da kristig rike opprinne på jorden. Men da antikrist blir holdt tilbake, det er veldig sånn, obskure steder i det nye testamentet, i, det, i oppenbaringsboken, men også i antissalonikebrev og en del andre steder, og dette med at det holdes tilbake, det i vist noe i brev, om antissalonikebrev, men hva er denne kraften som holder det tilbake, hvorfor det skulle du identifiseres med Russland, det er høy, høyst uklart, men noen gjør altså det, og da nettopp kanskje da fordi at, jo, Russland er jo dette rike utvalt av Gud som da, og så lenge Russland er stort og, og, og moralsk høyverdig og holder seg til, til, til Gud, så, så kan vi, så blir antikrist å komme
0: utsatt mm. Det er den beskyttende makten som forhinder antikrist å komme tilbake ja, det, det er slik jeg har forstått at ja, de tenker. Ja. Men uh, kan man også si, hvis kaoskreftene bor i Vesten, er antikrist også forbundt med Vesten da? Ja, det, det vil nok mange hevde. Uh, altså, et, likevel så, uh,
1: altså, det er mange kannestøpere her ute, uh, og uh, du vil ikke kunne finne en slik uttalelse fra uh, Patriar Kril selv, eller hans uh, metropolitter, stort sett. Men uh, at det er rundt omkring i kirken, dels innanför och delvis sånt det man kallar sån politisk ortodoxi som blandar ortodox tankegods med med mycket anträtt. Det är ju för exempel mange som tar upp i sig tanker fra den kommunismen och og stalinisme också. Det finns en en usalig blandning av stalinisme og ortodoxi i hvis du går på nettet. Och då dessa stalinister är också väldigt anti-västliga eh men, men stort sett så prövar nog eh kyrkdelelsen
0: att hålla disse lite sånn på avstånd. Mm. Men där likaväl eh det mer utbrett än vi kanske har skönt helt då man tänker på en krigen som en helig krig. Ja, det det vet jag kommer jag vågar och och
1: mena för mig han. Mm. Men alltså det det varför vi ser at uh, mye av det som skjer nå gjør at må, vi må gå tilbake og retolke veldig mye av det. For vi har lest og ment noe om tidligere, og at ting som vi avfeider som bare sånn svada kanskje, det viser å stikke mye dypere i, i tenkningen, både til, til Putin og til kirkeledelsen, enn det vi var klare over. Så dette med, ja, dette og apokalyptiske og det metafysiske, som vi trodde kanskje bare var retorisk pynt, eh, kanskje sticker noe dypere. Men fremdeles eh, så, så, så er min oppfatning at både i Kreml og i kirkeledelsen, så, så drives man for en stor del av, eh, av pragmatisme. Mm. Men at likevel, altså, jeg er blitt, litt usikker her, for, for vi, vi, det at Putins regime da har gått in i Ukraina nå, det strider jo imot Russlands helt egne interesser, og regimets egne interesser. Og da begynner han å lete etter, hvis det da ikke er interessedrevet, hva er det da? Og da kan det være så å være at de er fanget av sin egen ideologi, sine egne vrangstforestillinger, sitt eget verdensbilde. Og ikke bare det at de undervurderer motstandsviljen til ukrainerne, men altså at man har den forestillingen at Ukraina er Russland, og vi, vi har et krav, vi har en rett til å til landet, nesten hva, eh, hva det koster vil.
0: Mm. Du har jobbet mye med russisk nasjonalisme, Paul Kolstø. Hva kjennetegner denne nasjonalismen, altså hva er kjernen her? Ja,
1: eh, det, det vi fant ut da vi jobbet med det var jo at det, man kan dele det i to hovedgrupper egentlig, av russiske nasjonalister. Det er de som er, de kaller seg sånn stats, eh, eller, Impertsi, som da er de som fokuserer på en sterk stat, eller på å ønske seg tilbake til et imperium, det russiske imperiet eller det sovjettiske imperiet. I Sovjetiden så snakket vi nødig om sovjetunionen som ett imperium, men i dag det mer eller mindre akseptert. Og det er en del russiske nasjonalister som sier at selvfølgelig er vi det, og vi er stolte av det. Men så er det da de andre som er mer opptatt av kultur, og etniske etnisitet. Og som Joda konstaterer at i Sovjetunionen så var etniske russere bare cirka 50% av den totale befolkningen. I Russland i dag så er det over 80%. Og vi, de vil kjempe for de etniske russeres interesser og verdier. Og når det gjelder Ukraina-konflikten da, så så ser vi at disse, denne motsetningen mellom disse to, den på en måte forsvinner da, fordi at de etniske, eller etnofokuserte nasjonalistene, de mener at dette her er nødvendig og viktig og riktig å, 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 å gå in i Ukraina, for, det at dette er russisk kultur, russiske etniske russere som bor der, og, og imperialistene, de vil jo da gjerne gjenoppvekker så mye som mulig av den gamle, gamle store staten, og, og, og står på den samme linjen. Mm. Så, så disse, denne, det er to idealtypiske kategorier, disse imperienasjonalistene og etniske nasjonalistene, men det de flyter over i hverandre. Mm. Så, så man kan se si at det de blir i begge tilfellet lettere utfordringer, sånn,
0: aggressivt da, eller kan bli det. Mm. Så da er det et, et, tenker man også kanskje at det er et verdifellesskap her da, at det er verdier som forener russerne?
1: Ja, helt klart. Altså, og, og disse verdiene, de, de blir jo igjen disse samme mm. tr tradisjonelle verdiene, russiske verdiene. Du kan se si at disse verdiene, Putin har hatt de, Egentlig, eh, siden han kom til makten i år, eh, 2000. Men den gangen altså, balanserte han det med å si at russiske verdier, det er disse gamle russiske verdiene, pluss vestlige verdier. Mm. Eller han kalte det universelle verdier, da, men i praksis var det det. Vestlige verdier. Nå er da eh, disse vestlige verdiene kastet på båten, og da står han bare igjen eh, med disse russiske slavofile nyslavofile verdiene om du vil mm. men så altså, den kirken har, har jo da hatt dette mye lenger da faktisk ja. Og, altså, det, når Kirill i, i, i sine taler da har eh, rettferdiggjort eh, in, eh, altså invasjonen eh, med å se si at i, i Kyiv til at de eh, sånn homoparader gjennom byen eh, så, så er det Uh, igjen, på en måte, dette makt, uh, maktmennesket uh, Kirill som snakker, uh, det han vet at det finnes sterke krefter også i det ukrainske samfunnet som er skeptiske till homofili, og meningsmålingen, også den som vi gjennomførte, viser jo at detta er en av de punktene uh, i denne pakken av uh, tradisjonelle verdier uh, som faktisk vinner gjenklang i det russiske folket. Så det er, det, de, de, de kan, du kan la skrive og si i, i Russland at disse homofile er sodomitter og pederaster altså, du kan ikke si det i Norge i dag mm. og det er helt grejt greit altså.
0: vi setter strek for denne samtalen nå, Paul Kolstø du er altså professor i Russland studier ved Universitetet i Oslo men du sa jo da her nå da, at nå må du og sikkert andre forskere også, retolke ting man kanskje før bare så på som retorik. Og akkurat det, altså disse nye funnene, hvor de må tenke nytt nå, det kan være interessant å, å følge og høre mer om. Eh, hva er det vi kan har fanget opp av, ideologi og verdenssyn? Så jeg tror jeg vil ønske dere vil komme tilbake til verdibørsen, Paul Kolstø. En podcast fra NRK.
1: Jeg heter Hans-Olai Brenner, og har alltid vært glad i å dele dikt. Og nå vil jeg dele dikt med dig.
0: Nei, dikt Han! <går>
1: Det er mange Norge som har traumatiske minner om diktanalyse
0: Nå skulle norsklæreren min sette
1: <laughs> Hvorfor? Fordi <jeg> dikt <laughs> Hvis du tar deg tid og finner det riktige diktet Så kan noen få ord sette i gang store tanker og følelser
0: Jeg er veldig, veldig glad i det diktet det er så fint, det er mitt ynglingsdikt Podcasten Brenner deler dikt Hører du først i appen NRK Radio